0: Bolsonaro zomba de vítimas da pandemia, enquanto o Congresso aprova auxílio de fome. Em nossa região, o número de vítimas sobe e as prefeituras e grandes empresas fazem muito pouco ou quase nada para combater o vírus. Eu sou Yuri Gomes e esses são os temas do primeiro episódio do Opinião Confidente, a voz operária e socialista de Mariana, Ouro Preto e Região. Sejam bem-vindas e bem-vindos. dia 17 de março e é uma data triste porque faz um ano que teve a primeira vítima de Covid no Brasil e agora já somam mais de 270 mil mortes. Para comentar sobre isso, as medidas do governo, nós convidamos nossa convidada permanente nesse programa, Patrícia Ramos, presidente do Diretório Municipal do PSTU e ex-candidata prefeita aqui na cidade de Mariana. Seja bem-vinda, Patrícia.
1: Olá, pessoal. Olá, Yuri. Tudo bem com vocês? Para mim é uma satisfação imensa estar aqui conversando com vocês um pouquinho para a gente analisar a realidade que a gente está vivendo né? nesse período de pandemia que tem sido muito doloroso para a classe trabalhadora. A gente vê várias medidas dos governos aí afetando a nossa vida diretamente, não só a nível nacional, mas também a nível municipal. E é importante a gente entender um pouquinho mais como é que está a realidade aí para a gente se armar para a luta e a gente sobreviver e colocar para fora as pessoas que estão atacando a gente, né? Então, obrigada pelo convite. Que seja esse o primeiro de vários outros momentos que a gente pode trocar ideias e se juntar aí na força.
0: É uma satisfação você estar aqui com a gente. E para começar esse podcast, queria que você comentasse, né? que no último dia 15, o Congresso aprovou a chamada PEC emergencial, que trata da disponibilidade de recursos para o pagamento do auxílio. À primeira vista, a gente olha e seria algo a ser comemorado, já que o próprio presidente Bolsonaro chegou a se posicionar contrariamente a retomada do auxílio. Tem cara já reclamando o tempo todo assim. Isso não é aposentadoria, isso é uma ajuda emergencial. A pergunta que fica é vindo desse congresso, esse congresso de ricos e corruptos, qual é a pegadinha, Patrícia?
1: É, Yuri, esse áudio do presidente, ele pode entrar no rol das pérolas que ele disse desde sempre, né, contra a classe trabalhadora e o que evidenciam as políticas dele contra nós, né? E que é pior, né? Ele ironiza ele tripudia da nossa situação, sobretudo num período de crise. E aí a pergunta que você fala, né, se é uma pegadinha, gente, é, infelizmente é. Né? é... Vou falar um pouquinho mais depois, mas eu acho que é importante a gente tratar da importância do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, desde lá do começo da pandemia, já era uma defesa, dos, dos movimentos porque a gente entende que diante de toda necessidade de a gente ficar em casa, é necessário de haver garantias para as pessoas ficarem em casa, só que como eu já falei né, é, nesse período de pandemia a gente viu da pior maneira a, o, o modo como o Estado capitalista ele defende o interesse dos ricos e deixa a míngua, deixa Deus dará o povo pobre o povo trabalhador, né e aí, o auxílio emergencial, até então, que foi confuso, inclusive, de ser é, aplicado, né, teve toda uma confusão anterior, porque o governo, ele não queria, né, primeiro, ele não queria, ele se opôs a isso, depois de bastante pressão, ele apresenta uma proposta de R$ 200,00, e depois de uma grande pressão, aumenta para R$ reais. Lembrando, R$ 600,00 ainda não é suficiente. 600 reais, a gente tem visto aumentos tudo da cesta básica É, é um valor irrisório, né? é um valor muito baixo Para todas as condições de vida que estão colocadas para a gente né? E agora, como se não bastasse, né? eu estou falando de 2020, como a gente passou em 2020, No começo de 2021, esse auxílio é, acabou E agora retorna com esse valor de 250 reais Veja, se eu falei que R$ reais já era baixo, imagine R$ 250 com um pacote de açúcar a R$ reais É absurdo né o que o governo está fazendo com a gente, mas como eu já falei, é a prova escancarada que esses governos, dentro do sistema capitalista, eles só servem para beneficiar os ricos, enquanto que para os trabalhadores, quando vem, vem alguma migalha, né? E aí, falando mais especificamente sobre a PEC emergencial, nesses termos que vieram agora, no dia 4, é, veio como uma pegadinha, sim, porque é uma chantagem para o povo trabalhador. Em que sentido. A gente precisa, né? Existem pessoas que estão precisando, sim, da auxílio emergencial nesse período. Mas, diante dessa necessidade, o governo ele coloca como uma chantagem, uma condição de aprovação a retirada de dinheiro de outros lugares que são nesse, muito necessários para a classe trabalhadora. Então, a educação, que a gente já vê ao longo dos anos, diversos desmontes, ela sofre com isso. A saúde, que a gente está vendo, sentindo, como eu falei, da maneira mais dolorosa possível, a gente está vendo o re resultado desses diversos desmontes ao longo do ano. É, também vai, ser, vai ter retirado o direito delas para garantir o auxílio emergencial. Podia ter tirado do salário dos, dos políticos? Podia. Podia ter tirado da dívida pública que é paga, uma dívida que nem fomos nós, criamos? Podia, mas os políticos decidiram retirar de, de áreas que são muito importantes para a sobrevivência da classe trabalhadora para depois aprovar um valor irrisório, como eu já falei, de 250 reais. Então, o que nós temos visto foi sim uma chantagem e o que é pior, fica marcado de novo o papel que esse governo e todos os políticos que estão ali, é, é, para que, que eles servem? Né? Que é para garantir o benefício dos ricos, para garantir a boa vida desses que ficaram ainda mais ricos na pandemia. Se a gente está falando que foi doloroso para a gente, gente, é só procurar em qualquer Google aí da vida, jogar na internet e procurar ricos ficaram mais ricos na pandemia e aí por outro lado a gente joga no Google também o pequeno comércio vários dos pequenos comércios fecharam por quê? E, e, além de tudo, né, vários serviços não essenciais continuaram funcionando. Por que, que isso aconteceu? Porque, para os governos, isso daí não faz a mínima, desde que eles estejam garantindo os benefícios, como eu falo sempre, a boa vida desses ricos. Né? E eu falei de Bolsonaro, que ele guarda mais uma pérola para essa história dele de, de, de ataque à classe trabalhadora, ele não vem sozinho. Guedes ele também mantém essa política dele né, com, com privatização, com reformas. E se eu falei que a educação e a saúde estão em desmonte, isso daí abre mais margem para um outro elemento que é importante a gente destacar aqui, gente. A reforma administrativa ela vem também para aprofundar ainda mais o ataque a esses serviços. Quem aqui não, não viu, gente, a linha de frente que tem sido os trabalhadores e trabalhadoras da saúde com o SUS em desmonte e, ainda assim, eles se colocando à prova, ele se colocando à frente para salvar a vida das pessoas? Pensa nessas pessoas que estão ali exaustas, trabalhando, sem recursos suficientes, porque tem um desmonte aí, né? E, como se não bastasse, vai haver ainda mais retirada de dinheiro dessa área. Pensa, gente. É cruel, não é? Mas é essa é a realidade que a gente está vivendo. É essa a realidade que a gente vê desse presidente, desse governo e desse Estado capitalista. Quando ele fala auxílio não é aposentadoria, é, não é mesmo. A gente sabe disso. Mas a gente sabe também que o auxílio que ele está propondo não auxilia em nada e tampouco a aposentadoria que ele ajudou a aprofundar e retirar do, do povo trabalhador, também não é o suficiente. Então, por isso que a gente mantém, sim, esse fora Bolsonaro, Mourão, né? ele, sim, é um inimigo da classe trabalhadora, e o que vem desse senhor aí, sim, vai ser uma pegadinha, mas por trás dessa pegadinha vai vir um ataque brutal à classe trabalhadora, como veio com essa PEC emergencial. E aí, Yuri, só para finalizar aqui, mas eu acho que é importante a gente falar, você falou da pegadinha, mas é um jogo macabro esse que o, que o governo está fazendo. É um jogo macabro com a vida do trabalhador porque coloca essa demora intencional, essa confusão proposital para que os políticos, esses sim privilegiados, os ricos parasitas, fiquem negociando a vida do povo trabalhador.
0: Nossa, realmente um jogo macabro. O jogo, inclusive, né, Patrícia, equivale a humilhar as famílias das vítimas dessa pandemia. Chega de frescura de mimimi? Vão ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas. Mas é possível bancar um auxílio de 600 reais ou mais até o fim da pandemia para garantir o isolamento social rigoroso? O governo está quebrado, como diria o presidente... Em relação às pequenas empresas, qual que são as ideias do PSTU?
1: É, Yuri, é bom você fazer essa pergunta, porque aí a gente retoma aquela reunião ministerial é, do ano passado, que teve o áudio vazado, né, em que uma das falas, entre os diversos absurdos que a gente ouviu lá, mas absurdos que a gente vê concretizados todos os dias no governo de Bolsonaro, e uma dessas falas era de que vamos salvar os, os grandes e deixa os pequenos para lá. né? Vamos
0: ganhar direito usando recursos, para salvar grandes
1: companhias. Agora nós vamos perder os direitos salvando salvar empresas pequenininhas. E aí a gente vê tri um trilhão para os grandes empresários, para os banqueiros, enquanto que, só jogar na internet aí, gente, joga na internet sobre as pequenas empresas, pequenos comércios na pandemia. O tanto deles que faliram. É, o tanto deles que tiveram que fechar porque não houve apoio dos governos de modo geral, mas encabeçados pelo Bolsonaro, mas também na figura dos, dos, dos governadores e também na figura dos, dos prefeitos, né? É, eles tiveram que fechar porque não houve nenhum apoio para eles, né? Um trilhão para os ricos e para os pequenos deixa Deus dará como sempre. E a gente acha, nós do PSTU, nós temos um programa emergencial que a gente tem defendido desde o princípio da pandemia especificamente para esse setor, né? Que, que é o que faz a produção girar no mundo, né? Que são, é a classe trabalhadora e também os pequenos comerciantes que têm empregado muitas pessoas, né? É, nós achamos, sim, que é possível de bancar um auxílio maior, ainda maior, um apoio aos autônomos, aos pequenos empresários, garantindo pagamento de folhas salariais de até 20 funcionários pelo governo e com créditos a juros zeros. Nós achamos também que é possível expandir a compra de vacinas e insumos, mas tem que ser diferente dessa PEC desse congresso aí de Bolsonaro, né? Não dá para dar com uma mão e tirar com a outra. Tem que tirar e tem sim, e tem vários exemplos disso. Por exemplo pode acabar com a remessa de lucros, pode proibir a fuga de dólares, a taxação das grandes fortunas. Como eu falei, gente, tem gente ficando rica, tem gente enriquecendo nesse período de pandemia, enriquecendo mesmo, assim, não é aquele senhor que tem um comércio e aí ele consegue é, contratar mais uma pessoa. Não, não, eu tô falando de pessoas milionárias, eu tô falando de gente rica mesmo, Tô falando da burguesia. Dá para a gente taxar essas fortunas, sim, dos 43 bilionários que existem hoje no país, vocês acreditam nisso? São 43 pessoas que, assim, ó, não precisam de fazer mais nada na vida, só explorar ainda mais a classe trabalhadora. Só isso, gente, daria para a gente arrecadar cerca de 325 bilhões de reais. Pensa, pensa nisso, 325 bilhões de reais. Com esse valor... Daria para a gente garantir o auxílio emergencial de 600 reais, o que a gente ainda acha que é pouco, enquanto durar a pandemia. E ainda rever a possibilidade de até aumentar essa, esse valor. Mas antes de tudo, é preciso também de a gente pensar em outras alternativas, gente. E aí eu acho que é importante de falar um pouquinho mais o que, que é o lockdown que nós do PSTU defendemos.
0: E era exatamente o que eu ia te perguntar, Patrícia. Ontem foi um dos dias mais mortais da pandemia, um recorde muito infeliz para o nosso país. E, e a gente viu que muitos governadores, inclusive o governador de Minas, né, os Romeu Zema, é, decretou onda roxa é, em todo o estado. A gente pode considerar isso o lockdown? A gente pode garantir é, que esse isolamento é o isolamento que as pessoas estão precisando?
1: O que, que nós temos visto são isolamentos sociais fakes. Por quê? Não garantiu a paralisação das atividades que não são essenciais. É só a gente lembrar aqui o que é a mineração, gente, como serviço essencial nesse período de pandemia. Depois de 15 dias de, de isolamento social imposto pelos governos, Bolsonaro dá uma canetada e garante que a, a mineração continue funcionando. Beleza, gente, sério mesmo que a gente acredita que a mineração ela precisaria de funcionar para bater recorde de produção, para garantir lucro, mas não é lucro que vem para cá, para a cidade, é lucro que vai lá para os Estados Unidos, para os acionistas dele. Então, a gente sabe que nesse período de pandemia, desde aquele primeiro dia, não houve necessariamente o isolamento social real, um lockdown real, porque o capitalismo, ele, como eu falei, né? funciona para é um sistema que garante a, o enriquecimento de um pequeno grupo. E esse pequeno grupo continuou lucrando nesse período de pandemia. Só a gente vê os bilhões que foram distribuídos para os acionistas da Vale. Aqui a gente tem um exemplo na nossa cara de como que funcionou. E de nenhum apoio, ao mesmo tempo que a Vale continuou funcionando, colocando seus trabalhadores em risco, isso inclusive trabalhadores que foram os primeiros casos de contaminação aqui na nossa região, né? enquanto que os pequenos comerciantes não puderam parar, né? ou, não, ou quando foram obrigados a parar, não tiveram nenhum apoio financeiro de nenhum governo. Pensa se esse dinheiro que foi destinado lá para aqueles acionistas que nem moram aqui fosse revertido para garantir que os trabalhadores da Vale ficassem em casa, seguros em casa com sua família, para garantir que os pequenos comerciantes, pequenos empresários aqui da nossa região pudessem ficar em casa com sua família, pagando suas dívidas também, seus funcionários também ficassem em casa. Mas não foi isso que a gente viu. né? Então, quando a gente fala de isolamento social real, o nosso isolamento social que nós do PSTU defendemos é aquele que visa, que tem como objetivo a defesa da vida da classe trabalhadora. Isso significa, além de todas essas medidas para garantir o auxílio emergencial que eu já falei, tem a ver também com garantir estrutura para que as famílias possam ficar em casa. Eu não fico em casa sem saber que eu posso, se, eu, se eu não posso ou não comprar para os meus filhos no dia seguinte. Eu preciso de ter essa segurança. Então, a segurança alimentar ela é, ela é necessária, uma condição necessária para que o lockdown aconteça. A própria estrutura da moradia também é uma condição necessária para que as, as famílias trabalhadoras fiquem em casa, em segurança. A gente sabe que a infraestrutura das cidades elas não garantem que as famílias tenham esgoto tratado, que, elas que tenham água suficientemente. Vocês lembram no ano passado que a gente teve várias mobilizações aqui na cidade de, por falta de água em algumas ruas? Então, essa água precisa de, de chegar nas casas, essa água precisa de chegar em, é, em perfeitas condições nas casas. E para isso, então, a gente precisa de defender também. E olha só como é que entra em todo um, um, um pacote aí de defesa da vida a defesa de um SAI estruturado. Então, a gente precisa de ir contra o projeto de privatização desse SAAI, né? o SAAI que tem sido sucateado para depois justificar a privatização. A gente precisa de defender que o SAI se mantenha uma autarquia é, pública. Né? A gente precisa de garantir que essas famílias elas tenham é, condições de moradia. Então, isso também precisa estar acoplado ao, à defesa do lockdown. Então, está vendo esse tanto de casa que está aí abandonada né, ou sem alugar? A prefeitura tem que arcar com que as pessoas que não têm uma moradia digna, estruturada, elas possam ficar também nas casas, né, em casas, famílias que têm grandes, um grande número de pessoas para que elas possam ficar em um lugar que seja arejado e que tenha estrutura para recebê-las também. Mas a gente também tem que lembrar de um outro ponto, gente. Eu falei lá né, que ficou escancarado o caráter desse sistema capitalista, Caráter desses caráter esta desse Estado e dos governos que servem para defender os interesses da burguesia, dos ricos, dos poderosos. Existe um outro elemento também que a gente precisa de colocar muito em evidência. O caráter repressivo desse tipo de lockdown que esses governos estão implantando. No final das contas, serve para também perseguir as pessoas dos setores oprimidos. Que, olha só, passado de oito horas, sabe que, como é que você não vai ser abordado? Sabe como é que você não vai tomar multa? Se você tiver com carteira de trabalho. Ou seja, se você tiver servindo para contribuir com acúmulo de lucro de um punhado. Aqui quem que vai ser? É o peão da Vale. É o trabalhador de algum, de algum serviço que não está se beneficiando com nada disso. Então... O lockdown que nós defendemos é um lockdown que garanta renda para as famílias, que garanta moradia digna para as famílias, com estrutura para tal, que garanta a segurança física dessas pessoas também. Porque não é possível a gente pensar que é, só colocar as pessoas em casa a gente vai, vai acabar com esse vírus, né? vai controlar essa situação que a gente está vivendo. Não é isso. E por isso que nós defendemos, sim, lockdown já mas com as condições para que isso aconteça. E como eu já provei aqui, vocês podem procurar muito mais nos nossos sites também. Condição tem. Eles é que não querem. E se eles não querem, nós, povo trabalhador, nós, os pequenos comerciantes, tem que se juntar com a classe trabalhadora para exigir esse respeito, para exigir o que é direito nosso, que é o direito à vida.
0: Ok, Patrícia. É sempre muito bom te ouvir, espero que o público também goste das suas palavras. É um prazer imenso recebê-la aqui, é, nesse primeiro podcast, nesse primeiro rádio Opinião Confidente, a Voz Operária e Socialista de Mariana, Ouro Preto e Região. E deixe sua mensagem final aí para os nossos ouvintes. E é isso. Obrigado, Patrícia.
1: Pois é, Yuri, muito obrigada Foi um bom papo, espero que vocês tenham gostado Gente, como eu falei, eu vou estar sempre À disposição de uma boa conversa De a gente armar a luta, porque a gente precisa se defender Sim é, Infelizmente A gente está passando por um período muito difícil Da pandemia Justamente por toda essa irresponsabilidade Dos governos Porque eles garantem o lucro dos ricos E para eles A nossa vida não vale nada então, nós estamos chegando a mais de 270 mil mortos. Isso é muito dolorido de a gente ver aqui na nossa região, aqui em Mariana, essas, esses últimos dias. A gente teve notícia de pessoas que a gente conhece e que fica ainda mais doído de ver só os números. Mas só lembrando, gente, são mais de 270 mil vidas. São mais de 270 mil famílias que foram é, desfeitas por conta de uma irresponsabilidade do governo, ou melhor porque os governos eles estão aqui criados e se mantendo para garantir a boa vida desses ricos isso daí tem que ficar muito evidente gente quando a gente fala o papel que Bolsonaro cumpre nessa pandemia o papel que esses governos Zema, pre, as prefeituras aqui da nossa região tem cumprido também é de omissão, mas é porque eles querem garantir a vida boa dos ricos e aí eles não vão peitar nenhum deles para que a nossa vida, a vida da classe trabalhadora, a vida dos pequenos comerciantes seja defendida. Por isso que a gente tem que correr atrás. Aqui fica um convite para reflexão de cada um e cada uma aí de vocês. Se eles não se não querem cuidar da nossa vida, que nós cuidemos. Então por isso eu peço, fiquem em casa usem máscara, fiquem em casa na medida do possível, usem máscara, cuidem da higiene também, Cuidem, usem álcool em gel quando forem à rua, evitem sair sem necessidade, é, mas além de tudo, vamos fortalecer a luta também pelo Fora Bolsonaro e Mourão, que como eu falei, eles têm sido o maior entrave de qualquer política de defesa da classe trabalhadora. E eu falo do Bolsonaro e Mourão, mas aqui eu acrescento, qualquer outro político, seja da esfera é, estadual, seja da esfera municipal, que também continuasse opondo aos trabalhadores e trabalhadoras a tentarem defen defender a própria vida, a gente também precisa de questioná-los e exigir que eles se posicionem em favor da classe trabalhadora. E isso significa defender um lockdown real com garantias de renda, com a garantia de emprego, com a garantia de moradia, sem estado de exceção, porque, sim, a vida da classe trabalhadora importa, os pequenos comerciantes precisam de sobreviver e que os ricos paguem de por essa crise que eles que têm criado para a sociedade.
0: convite para você curtir e seguir o nosso podcast Opinião Inconfidente, a voz operária e socialista de Mariana Ouro Preto e região nos principais agregadores e também em nossas páginas tanto no Facebook quanto no Instagram Opinião Inconfidente compartilhe os nossos conteúdos e fique por dentro de todas as notícias e opiniões sobre a luta de classes em nossa região